0: Bienvenidos a todos nuevamente a Un Mate. Ivo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Turco, ¿vos?
0: Muy bien. Bueno, queríamos comentarles que, visto la repercusión que tuvo DevOps, eh, vamos a la segunda parte, donde vamos a hablar un poco más en, en detalle las tecnologías que se utilizan. Esto es un poco más dinámico, la teoría está en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Escúchenlo. Critíquenlo, no hay problema Entonces esto sería DevOps, segunda parte
1: ¿Cómo estás, Ivo? Todo tranquilo, ya, por suerte Ya te
0: lo pregunté, ¿no? Creo que estoy un poquito loco Sí, ¿Sí?
1: estás ansioso, me parece sí. por, por contarnos qué, qué herramientas se pueden utilizar Y cómo es el proceso de DevOps no Sí
0: Bueno, eh siempre lo hacés vos voy a mencionar yo hoy estamos gracias por los comentarios de YouTube de Facebook eh, y les mencionamos los canales escríbanos a infomatebreak@gmail.com. Eh, el Facebook es matebreak si quieren poner preguntas iniciar debates está bueno eh, los Twitters el de Ivo es arroba Ivan Franco 502 el mío como dice Ivo el Turco arroba Yamil Fahouri. ese es el el twitter y tenemos el canal de youtube mate break dicho eso y vamos a, a hacer un pequeño resumen de lo, de lo que vimos antes vimos los devops hoy en día y los que están en informática tienen que haber escuchado esto o haber visto alguna eh, pedido de, de trabajo de devops, DevOps es una metodología eh, ágil de que regula el ciclo de todo el desarrollo de un sistema. El desarrollo, entiéndase como la planificación, eh, escribir el código, que sería la codificación, eh, el control, eh, el control de calidad, la, la, la implementación o instalación, el mantenimiento y el feedback continuo en cada paso que nosotros vamos dando, saber en cada momento qué funciona, qué no funciona, qué nuevo requerimiento hay, tanto de código, de infraestructura, del cliente, todo muy, muy, muy dinámico, se usa muchísimo. Eh, pero ¿cómo se empieza? y van mencionó en el episodio anterior que no existen DevOps Juniors y es una cosa que es así ¿por qué? porque implica tantas tecnologías que, que es muy difícil eh, encontrar a alguien que inicie y ya se pueda definir como DevOps y, y pueda trabajar pero para luchar contra eso de que es imposible, decimos, bueno, para, es, para aquellos que nos escuchan y en su cabeza dicen, bueno, yo quiero tener la capacidad de poder formar parte de todo el proceso, de, de poder colaborar con un equipo que me permita, no sé, eh, estar, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué te parece, Ivo, si vamos a hablar de eso hoy?
1: Dale, sí. Una de las cosas que, que encontramos fue, eh, hay roadmaps, ...que están muy bien graficados... ...y explicados, digamos, el proceso... ...que puede llegar a llevar... ...el, el meterse en algún rol puntual... ...hemos visto eh, roadmaps... ...de frontend, de backend... ...y en ...en particular, perdón... ...hoy vamos a hablar del de DevOps...
0: ...sí, sí, mencionamos a, a... ...a este gran amigo que le hemos robado... ...pero le hacemos el honor... ...y lo mencionamos, el Twitter... De, ...del autor de este roadmap que tomamos... ...como, como referencia... Es, y acá no sé cómo se pronuncia.
1: <risa> Te metiste en
0: una sala. Sí, ¿eh? pero hay este. que mencionarlo, hay que mencionarlo, sí, no podemos. El Twitter es <risa> Camram... No,
1: Camram...
0: Sí, este sí. es de, de La Ferrere, me parece.
1: Sí, si no, en, en GitHub es el mismo usuario, pero el proyecto puntualmente se llama Developer-Medio Roadmap ahí van a ver los distintos roadmaps que, que estuve comentando y en particular podemos, eh, pueden detenerse con el de DevOps eh, que es uno de los más completos Sí Junto con el de Frontend.
0: Bueno, vamos a decirle que esto va a ser mucho más dinámico que el otro episodio vamos a mencionar tecnologías, un poco de qué se trata y en, vamos a tratar de mencionar estos nuevos, nueve puntos que menciona este amigo eh, un crack Porque esto está muy bien hecho Y es lo que es, Si alguien me pregunta ¿Qué es lo que se está viendo hoy? No sé si tiene proyección Pero hoy Estas tecnologías Están on fire ¿Te parece?
1: ¿Arrancamos? Perfecto. Dale Tomás el primero vos Profesor Bu Bueno Básicamente El rol de DevOps eh, Que digamos es como mencionamos en el capítulo anterior, es una deformación en sí de la metodología, ¿no? Sí. Eh, obviamente tiene que tener conocimientos de algún lenguaje de programación. Puntualmente en el roadmap que, que se ilustra acá se hace mucho hincapié quizás en lenguajes eh, open source, sí, como, uh -huh. o gratuitos, eh, no pagos, eh, como por ejemplo Python, Node.js uh -huh. o Go. Sí entonces Ah, sigo, yo
0: No, no, te digo, igual le, le, Acá voy a hacer una apreciación, me parece que este eh, Este, el que sí. hizo Viene del, del palo de, de Java Digamos, pero Si está C, si está rasta, O sea, podés arrancar con C Sharp
1: También, porque al sí. fin de cuentas eh, Actualmente viene, él viene mucho del palo de Linux eh, sí. Y recordemos que .NET hasta hace relativamente poco sí. No se podía implementar en un ambiente Linux ¿no? sí. Perdón que me quedé colgado porque estaba pensando eso No,
0: no, no continué con el discurso de Iván Porque sí, esta, esta imagen viene mucho de, de Linux Es más, va a mencionar, pero... Les digo, en donde en este proyecto que estoy trabajando ahora, eh, está. no hay un DevOps, o sea, un rol DevOps, pero hay dos o tres referentes, con cada uno con un poco más de conocimiento en, en un área que en otro, y cubrimos toda esto, eh, la gama de lo que sería DevOps. Yo estoy siguiéndolos, estoy aprendiendo, esto me motivó un montón, está buenísimo. Y en el trabajo, eh, trabajamos con otros lenguajes además. En, el trabajo estamos, en este proyecto estamos con Scala, que es un, un lenguaje un poco matemático para grandes volúmenes de información, y con C Sharp. También hay cosas en Java y también hay cosas en, no sé si Python. O sea, eh, para agregarle a lo que mencionó Ivo, C Sharp, Scala y bueno, Python sí lo había mencionado.
1: Sí, que quede claro que no es... A ver, el, todo el proceso de metodología de Ops no está atado puntualmente a, solo a estos lenguajes de programación, sino sí. a cualquier otro, ¿no? Sí, sí. Es
0: más, este, este colega, para llamarlo, eh, comentó que dice, no importa el lenguaje que elijas, la clave es eh, incorporar algún conocimiento de programación. Así que nada, los que mencionó Iván, obviamente están súper on fire, python, ruby, no, go, Rust, bueno, y el viejo y conocido C y C. Eh, pero lo importante es agarrar, tomar conocimiento de programación. Bueno, continuó. Dale. Bien. Segundo punto en, en el crecimiento de Ops, incorporamos conocimiento de programación, tenemos que entender algunos conceptos de sistemas operativos. Eh, proce, eh, administración de procesos, threads o hilos en español, concurrencia, sockets, eh, input-output, el, el, el ingreso, la administración de, lo, de los inputs y los output periféricos, virtualización, súper importante virtualización, que sería eh, en un espacio físico eh, virtualizar eh, dos o tres máquinas. No sé, un ejemplo muy simple. Tengo un servidor eh, y adentro del servidor genero un servidor virtual de eh, mail, genero un servidor virtual de base de datos y toda esa gestión de virtualización, algo tenemos que saber, alguna herramienta eh, o conceptos, ¿qué es la virtualización? qué es el manejo de procesos, qué son los threads, qué es la concurrencia, qué problemas puede haber con concurrencia, sockets, algo del file system tenemos que conocer y conocer también sobre memorias y el almacenamiento de, de información. Eh, no sé, algo más podemos mencionar de, de, este, de este concepto de sistemas operativos. No, puntualmente
1: lo que quizás uno aprende en la materia de sistemas operativos de alguna carrera puntual eh, sí. referida a informática, ¿no? A
0: mí bueno, mucho no, no me gustaba, pero sí. Mm, me acuerdo. No, <risa> a mí tampoco, pero bueno, Es necesario. Me acuerdo la, eh, los cuentitos eso del de barbero, el, los filósofos con hambre, eh, nada. Estudien eso, muchachos, porque ah, <risa> después sirve. Tener esos conceptos muy importante. Continúa vos con el tercer puntito. Dale,
1: el, el tercer punto es ya aprender un poco Sobre lo que es la administración de servidores eh, Obviamente acá puntualmente como comentamos el, el, el autor hace más foco en Linux como sistema operativo Pero obviamente esto está abierto a otros sistemas operativos Como Unix o Windows puntualmente eh, Si se quiere ir quizás para el lado de C Sharp Obviamente que por una cuestión de si se va a trabajar con, con ambientes cloud, quizás Linux obviamente es el que se lleva casi prácticamente todo el mercado, ¿no?
0: Como sistema operativo sí, pero hoy en día también se, se abrió y con .NET Core, .NET Core, eh, uno puede correr eh, también en, en un ambiente Linux, así que, que también el que va del lado de, de .NET, histórico Windows... Se se short, me sale el italiano se actualiza un poquito y, y puede también continuar Pero también hay que decir la verdad Que la mayoría de los servidores en el mundo son Linux Así que eh, tampoco es, un, es, el, es lo más justo
1: Totalmente Con respecto a la administración de servidores Hacemos quizás más hincapié En eh, poder trabajar mínimamente O tener conceptos básicos De manejo con la terminal ¿No? Sí,
0: la terminal sería la consola La terminal, terminal
1: Exacto llamar?
0: Sí. Por ejemplo está Bash, el BIM que lo odio El BIM es un Digamos una consola súper eh, un,
1: un editor de texto
0: Sí, un editor de texto súper eh, No eh, friendly Digamos, es todo eh, con comandos
1: Hay que tenerle cariño
0: ah, okay. <risa> Bueno, el que El que lo sabe usar eh, parece, no sé,
1: el 10, pero, pero sí. nada aprovecho y le mando un saludo a Emma, gran navegador el... de Vip <ríe> sí.
0: Bueno yo yo me con, con, GitHub, me, con GitHub con GitHub me me adapté a moverme con la consola y cuando me ponen alguna interfaz gráfica de, del Git me pierdo para hacer un commit, un push, un rebase. Eh, pero bueno, nada, cuando uno aprende alguno de estos le lenguajes que sirven para, para trabajar desde la consola, eh, nada, está bueno y un poco tenemos que conocer algunos. Les nombro algunos: el Bash, el PIM, PowerShell. Eh, nada, creo que con eso estamos. Bueno, ¿continúo? Punto 4, ya estamos, que sería networking y seguridad. Networking y seguridad, bueno, tener algo de conocimiento, esto parece la facultad, pero DNS, la, el modelo OSI, eh, HTTP, HTTPS con seguridad, FTP, SSL, TSL, TLS, no sé. Sí, acá si quieren... a ver. Si quieren les hablamos claro de que, esto, pero es, de la, es muy facultativo esto
1: Sí, que quede claro que obviamente el rol no busca ser un especialista en, en redes ni en seguridad Pero sí tener los conocimientos básicos porque obviamente si se va a implementar una solución Ya sea web eh, sí. o bajo cualquier otra plataforma Tenemos que conocer eh, los protocolos de comunicación que va a tener Sí, sí, sí. Si vamos a hacer transferencia de archivos, si vamos a enviar, eh, si
0: va a estar deployado o la web va, va a enviar mensajes encriptados o no, qué tipo de seguridad, eh, conocimientos. O sea, no, no, es, no es lo más importante, pero conocimientos hay que tener de networking y seguridad. Y continuamos rápidamente para irnos de aquí con, con el quinto punto, que es un, un grupo de cosas que, que no tiene un nombre, pero... Eh, saber qué son y cómo se configura por ejemplo un eh, digamos un balanceador de carga o load balancer un firewall eh, un proxy o cómo se, se instala que es y cómo se configura un web server y de los web server podemos mencionar a los más famosos eh, que son el Apache el IIS para los que trabajan con, con con Microsoft, el Tomcat y después había otros dos más, no sé si los tenés por ahí,
1: NSYNX
0: y Cadi
1: que Cadi puntualmente no lo conozco
0: no, Caddy yo tampoco y Enjinx, vos me dijiste que sí, que está era está. de Linux,
1: sí, inclusive soluciones Netcore se pueden implementar con ese web server
0: bueno, perfecto. Así que nada, eh, el quinto punto sería saber un poco, conocer cómo se configura, por ejemplo, un firewall, cómo se configura un web server, eh, que nada, hay mucho de desarrollo que termina en la web o que es un servidor, muchas aplicaciones de celulares en algún punto terminan comunicándose con, con algún server para pedir información, para registrar, no es todo en el teléfono o en la app o en el dispositivo eh, portable que tenemos. Siempre hay algún web server atrás
1: Si querés Ivo sí, el, el punto 6 Es una, un concepto Que hablamos el capítulo anterior Que es infraestructura como código sí. Y dentro de lo que Se denomina infraestructura Como código Entran tres grupos puntualmente Uno es el grupo de containers O contenedores Obviamente el exponente más conocido de, Dentro de este grupo es Docker Sí. Sí. Eh, después dentro del de siguiente grupo es eh, la administración de configuración o sí. configuration management, sí. donde como exponente más importante y que quizás está más en, en auge es Ansible sí. eh, y por último y el, el provisionamiento de infraestructura sí. que como exponente quizás más genérico tenemos Terraform que sí. ahí vos comentaste que estuviste trabajando últimamente
0: con eso, ¿no? Eh, estaba, sí, estaba, estaba metiéndote de bocado porque eh, ya con el punto anterior, el, el, la administración de las configuraciones, eh, trabajamos con Puppet, eh, básicamente es la, la gestión de permitirte manejar muchos ambientes, tener eh, toda la... Tener distintos ambientes y administrarlos. Tener distintos recursos físicos o virtuales y administrarlos. Y a través de archivos o de pequeños programitas, eh, automáticamente cuando, de, cuando deployás, cuando mandas a producción, elegís y qué ambiente querés y estos eh, los configuran. O sea, una vez eh, creados los configuran. Y después lo que mencionaste de infraestructura, el provisionamiento de infraestructura que mencionaste Terraform, eh, la infraestructura se trabaja mucho o se está apuntando mucho a trabajar cloud. Por ejemplo, Google Cloud, eh, AWS eh, y Azure. Eh, ¿Y ¿Qué quiere decir? En la nube si necesitas una base de datos, a Azure, a AWS o a Google Cloud le pedís Haceme una base de datos de estas características, el código genera todas las tablas, mete la información inicial eh, tabla si es una base de datos SQL no si no es secuencial también la puedes hacer pero que pasa AWS eh, Google Cloud y Azure tienen su configuración tienen su, su código y entonces eh, hay un lenguaje de particular de cada uno que configura y se ejecuta como si fuera un programa y el resultado de, de esa ejecución no es un programa, no es un bill, sino es físicamente tener o un job que gira, un un, una tarea que gira o tener una base de datos con una tabla, o sea, algo que, que se puede consultar. Bien. Terraform, que hoy en día es el más famoso, es un lenguaje que vos le decís, quiero que me metas en el cloud que tenemos de Azure, esta tabla, y el tipo lo hace. Quiero que me metas en, en AWS, que es el de Amazon, Amazon Web Service, meteme esta máquina virtual, este esta base de datos, meteme estos servicios online y, y te lo hace entonces, si el día de mañana cambian de, de proveedor de infraestructura cloud, eh, sin modificar el Terraform, que es un pequeño archivo, con un pequeño lenguaje, tipo bash eh, cuando envían a deployar si les crea todo el ambiente en la nube, así que es nada es fantástico oh. eh, muy bien eh,
1: ¿Continúo yo o continúas tú? Eh, bueno. Si querés, comento el punto 7 Que fue algo que estuvimos hablando en el episodio también anterior Que es aprender sobre Continuous Integration y Continuous Delivery eh, En cuanto a herramientas ¿no? que, que nos dan este dos tipos de, de instancias ¿no? sí. En ese sentido, para destacar como siempre las, las más conocidas Jenkins, Team City y CircleCI Sí. No sé si querés agregar Alguna experiencia, yo puntualmente He trabajado con Team TeamCity CircleCI sí. Puntualmente de CircleCI Mencionar que es fácilmente integra in Perdón, Integrable bonito. Integrable con eh, GitHub ¿sí? Sí. Eh, De manera gratuita Con lo cual, bueno, cualquier tipo de Proyecto personal que tengan Lo pueden integrar y, y Tener feedback inmediato en cuanto a, a Continuous Integration
0: yo estuve trabajando con team city también y en este proyecto particular que estoy eh, que estoy trabajando ahora este, me tocó hacer la migración de, de team city a jenkins eh, la verdad que no sé no sé cuál sería el beneficio eh, grande la, la cuestión es que que nada que te permite una vez que uno termina de desde el lado inicial no del código que uno termina de, de ejecutar un código de hacer de escribirlo en hace un commit un push o sea transporta esos cambios que hizo en local al repositorio general que utilizan todos eh, este jenkins o team city o Circle entienden que se modificó algo del del código e inician su todo lo que uno le programa a, a que haga el Jenkins. Entonces Jenkins eh, hace la, los tests, hace el build y trata de deployarlo, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, eh, me tomo el, el anteúltimo punto y te dejo el último a vos, eh, siguiendo este roadmap de DevOps. Eh, después aprender cómo monitorear software y cómo monitorear infraestructura lo hablamos también en el episodio anterior eh, a, hay que monitorear la infraestructura, están funcionando las bases de datos están funcionando los servidores locales, están funcionando los servidores en la red está funcionando el ambiente de desarrollo, está funcionando dev, está funcionando producción o no y de esos, el, uno de los que yo conozco, Sabrix, Sabrix que está todo el tiempo monitoreando y cuando se cae un ambiente, cuando está muy lento un ambiente, envía mails, manda alertas y entonces nada, es terrible. Cuando te llega un mensaje de eso, son problemas. Segundo punto, hay que aprender o tener idea de eh, monitoreo de las aplicaciones, como por ejemplo New Relic o App Dynamics. Cuando una aplicación consume mucha energía, eh, mucha memoria, cuando tiene tiempos de respuesta muy alto, cuando se blo bloquea, cuando da errores, te llegan estos dos monitores te avisan, te hacen saber, y volviendo al, a lo que habíamos hablado en el episodio anterior, eh, un profesional de EOS, o los roles que cubren ese, esta metodología tienen que responder a todas estas alertas y todo este monitoreo. Y por último, eh, la administración de logs. Es fundamental tener logs de base de datos, de servicios, de llamadas a externos, a terceras partes, third party y dentro de estos está um, Grey York, se... o oh, no Splunk, era el que vos me habías dicho que
1: estabas Sí, yo actualmente estoy trabajando con Splunk, eh, sí, Splunk que es un servicio que de IBM que básicamente está leyendo los logs y vos podés mediante un pseudo lenguaje de programación parecido a SQL podés hacer queries sobre los logs okay. eh, y poder generar alertas en base a eso así que la verdad es muy completo y, y súper recomendable a la hora de diagnosticar y eh, cualquier tipo de problema, ¿no?
0: Bien. Bueno, y llegamos al último puntito que teníamos previsto siguiendo este roadmap, que es
1: el, el de proveedores cloud. Obviamente, eh, este roadmap está pensado puntualmente en una aplicación eh, que, que viva y esté en un ambiente cloud, con lo cual los quizás proveedores más conocidos en orden de importancia por así decirlo, está sí. AWS sí. Eh, Google Cloud, Azure Digital Ocean y Heroku con respecto a esto eh, a ver cualquiera puede arrancar aprendiendo cualquier eh, el manejo de cualquier proveedor obviamente que puntualmente la autora se hincapié en AWS por una cuestión de que hoy en día es el que mayor mercado se lleva sumado sí. a que tenés la posibilidad de tener una cuenta gratuita con ciertas limitaciones en cuanto a recursos y demás, pero es una buena forma de arrancar aprendiendo eh, lo mismo quizás para Heroku que tenés una versión eh, gratuita y si no me equivoco Digital DigitalOcean también permite y además como comentó, no sé si nos hace dos programas atrás Agustín Pina de Mumuki nos comentó que ellos habían encarado eh, la infraestructura con Digital Ocean por una ah, cuestión okay. de costos.
0: Sí, sí. Mira, yo en la, en la Facu, o sea, estamos hablando de un proyecto gigante, muy o con, con proyección. En la Facu no, nos tocó hacer un proyecto tipo final y lo hicimos con Heroku. Eh, y para nosotros estuvo súper bien, no, nos permitió crear base de datos e instalar un servidor eh, de nuestra aplicación y a, para aprender estuvo espectacular. Bueno, y el último punto para ir cerrando este gran camino, entonces uno viendo estos pasos que mencionamos, aprender un lenguaje de programación, tener conceptos de sistemas operativos, eh, conocer algo de administración de servers, algo de seguridad y networking, saber cómo configurar un web server, saber cómo configurar un firewall, eh, conocer este del tema de infraestructura como código que eran estos eh, por ejemplo docker o terraform que todo servía para escribiendo código preparar la infraestructura aprender algo de continuous integration con jenkins team city eh, los que estuvimos mencionando eh, aprender sobre estos monitores de software e infraestructura que también lo hablábamos. el delogs que habló ivo y los proveedores de cloud, eh, AWS, Google, Cloud, Azure, todo eso, si sabés todo eso, vos que nos estás escuchando, sos un DevOps. Y te mereces un aplauso. ¿No fue simpático eso? ¿No te reíste? <risa> no,
1: no, eh, fue simpático.
0: No, no fue. <risa> bueno. Eh, y el punto final que, que nos, nos plantea este, este autor Es que esto es súper dinámico Y tenemos que continuar explorando Porque cambia todo el tiempo
1: Totalmente Y esto aplica no solo al rol de DevOps Sino a cualquier tipo de rol
0: Sí, y también nosotros apostamos por todo eso, de que métanse, tengan dudas y si alguno se siente un poco más experto o tiene algo más para decir sobre alguno de estos temas que hablamos, nos mandan un mail a infomatebreak.gmail nos escriben al twitter de Iván franco 502 o Jamil fajouri o dejan un comentario en Youtube o en la página de Facebook y por mi parte creo que de Devops ya en dos episodios hemos hablado algo sí
1: eh, si siguen interesados en, no sé, puntualmente abarcar algo dentro de sí. este proceso, digo, pues se puede seguir hablando un montonazo, quizá, de Docker, eh, Kubernetes, Terraform. Eh, bueno, nos escriben como siempre hacen, de hecho estos dos capítulos fueron a partir de un comentario y una sugerencia de uno de nuestros oyentes. Así que bueno, eh, si te parece, lo cerramos. Dale. Bueno, como siempre agradezco a todos nuestros oyentes por, por sus agradecimientos, comentarios, sugerencias y críticas Así que espero que les haya gustado, chau Chau